0: Cuando ve pasar al conejo blanco vestido con su chaleco Bienvenidos un reloj. a un nuevo episodio. Y esta extraña de extraña figura espacio se comportaba Un espacio como humano donde podemos desafiar todo lo que Alice había y reflexionar hasta entonces, acerca de experiencias de la en diferentes épocas. Entonces, cuando ya decide irnos pues entonces ahí empieza a conocer al es mundo donde está al revés. revés. ¿no? Donde dice, no sé qué está pasando Todo lo estoy cuestionando Hay muchísimos enigmas por resolver Y entonces así es como esta niña inglesa De 7 años eh, Pues resulta que Pues es bastante elocuente, ¿no? Para su edad, cree que ya lo sabe casi todo Y pues empieza a tratar de actuar Como los como Estimado los autos con los que ella vive Así que cuando empieza a o ve pasar a estar, este conejo que Pues que cambia totalmente, ¿no? Si Entonces se mueve por más, este instinto como, como les decía, de la curiosidad este Donde lo sigue literario. Y dice, no me importa qué es lo que está pasando, no me importan las consecuencias, no sé cómo voy a salir de ahí, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Así que representando esta propia imaginación de la infancia, se aventura en este mundo donde todo es diferente, donde desafía la racionalidad que conocemos. Y frente a este comportamiento absurdo de los habitantes locales, pues empieza a tener miedo, ¿no? Se empieza a asustar, se empieza a tener frustración. Incluso se enfurece, ¿no? Por la falta de orden y normas sociales a las cuales ella está acostumbrada. Así que poco a poco, estas perspectivas se van enfrentando texto, a las posibilidades irracionales de ese lugar por lo tanto esta niña pues necesita transformarse fábrica, ¿no? y cuestionar todo lo que ha aprendido mayoría, hasta ahora incluso profesor y pero en una hay algunos valores ahora, que siguen pues, permaneciendo a, esposa, nube, a lo largo de la historia porque ella lucha principios. hasta el final por ser escuchada y está enojada por, por las injusticias que ella empieza a presenciar y así que aquí nos vamos con este personaje que después le porque cuando ella sigue decir este este llega en el 2003 a un en lugar la 54, donde encuentra un vaso con un líquido que dice bebe y y un pastel sí, que dice, también fue homenajeado con el este premio. Por, así por que tratando ella de mantener un poco la prudencia, lo cual, cual ya está viviendo habitualmente figuras, como adultita. Fue ganador. En Entonces asegura de que ninguna de, de las locus, etiquetas diga veneno. Y, del British y viendo que no tiene nada de esto, pues ella dice, pues vamos a comer y beber, que para eso está, supuesto, ¿no? Así que empieza a cambiar drásticamente su tamaño. Lo que empieza a... A sentir con pues esta desesperación que tiene, que no que, que se censure donde llevado, le empieza a dar incluso lecciones morales caballero. tratando pues de y no olvidarlas con y a pesar de que se encuentra en un lugar donde todas las cosas, 1973, cosas son totalmente diferentes Alicia sigue intentando ser la misma y comportarse correctamente, así que cuando llora, que a del bullying, pues llora pues tanto que empieza a, que a crear una un instante de cómo podemos ser tan crueles siendo niños y cómo podemos incluso hasta mejorar un poco eh, pues la, la manera ¿no? en que nos llevamos con los demás. Porque este libro, bueno, pues si no tienen ni idea, se llama Carrie, ¿no? Aquí, en este libro, él vendió cuatro millones de ejemplares y dos años después de su primera publicación, en 1973, fue llevada al cine, donde, bueno, ya después de eso hemos tenido pues bastantes, eh, pues, otras réplicas, ¿no?, por así decirlo, otros remakes más bien, porque aquí, bueno, en este libro, como les platicaba, ella res eh, resulta que es telequinética, ¿no?, empieza a descubrir que tiene estos poderes, eh, empieza a levantar cepillos para el cabello y, pues bueno, todo esto se empieza a desatar porque ella empieza a recibir bullying por parte de sus compañeras de la secundaria, porque... Ante un momento bastante susceptible que vivimos las mujeres a la hora de que te estás convirtiendo en señorita, que es como le llaman, que es cuando te llega tu periodo, cuando empiezas a sangrar por primera vez, ¿no? Entonces ella sale y pues no sabe ni qué está sucediendo y las otras chicas que son, pues son muy poco sensibles, ¿no? Ante la situación, en vez de apoyarla o de tratar de explicarle cuál es la situación, pues no les interesa y empieza al contrario, ¿no? A gritarle, le empiezan a arrojar tampo tampones... Este, toallas femeninas y demás, ¿no? Como diciendo, ay, güey, ya estás, pero pues en vez de ser empáticas terminan haciendo un bullying bastante, pues, complicado, ¿no? Que para esa edad donde uno se siente terrible, pues lo que esperas es un poco de empatía y aquí es todo lo contrario que recibe. Pero tiene una compañera que se llama Susneo, que ella se siente muy mal por toda esta relucena, pero por supuesto no hizo absolutamente nada para detenerlo. Hasta que la profesora de gimnasia descubre qué está pasando, entonces empieza a castigar a todas las chicas que empezaron a iniciar esto, ¿no? Después resulta que este líder, el popularcillo de los boleadores a la escuela, empiezan a culparla, empiezan a culpar a Carrie porque metieron en problemas a estas mujeres, ¿no? Así que esta chica, pues se llama Chris Harrison y comienza a planear toda esta venganza para poder, eh, pues, una venganza bastante estúpida. <risa> Pues bastante adolescente, por así decirlo. Entonces, cuando ella descubre que tiene estos poderes de telequinesia, pues ah, porque es una niña que no tiene amigos, que realmente está bastante restringida en toda su vida social, tiene la oportunidad de poder explorar sus poderes, ah, así hasta potencializarlos, ¿no? Y el asunto aquí es, ustedes dirán, bueno, es que mi mente mi mente es Carla, o sea, es una situación X, ¿no? ¿Por qué tendría que estar como tan eh, tan enojada, ¿no? Esta mujer o pues X, ¿no? Lo puedes pasar no, realmente esto va desde su casa, porque su mamá es una persona que está, pero totalmente sumergida Está totalmente sumergida en la religión. Es súper religiosa, totalmente extremista. Así que pues por supuesto no permite que sea una mariposa social, ¿no? Entonces como su mamá llamada Margaret White culpa el pecado por todo, pues entonces imagínate cuando Carrie tiene su periodo, pues entonces resulta que también es pecado porque ya está diciendo que ya está haciendo cosas que sabe que ya la mamá también hizo porque obviamente tiene una hija. Entonces empieza a sentir y que Carrie se cuestione que su propia existencia incluso es un pecado, porque su mamá no fue lo suficientemente capaz de resistirse y mantenerse virgen por toda su vida, ¿no? Así que pues esto le da un súper tope en la autoestima a Carrie, ¿no? De todos modos, pues bueno, regresando un poco a la escuela, su amiga Sue Snell, que bueno, ni siquiera es amiga, ¿no? Sino esta mujer que siente un poco de empatía ante la situación horrible que vivió cuando le tuvo su primer periodo, pues entonces le dice a su novio, oye Tommy, fíjate que pues deberías de llevar a Carrie al baile, ¿no? Porque pues me siento mal por eso y para que ella esté chido y demás. Pues total que el baile pregunta a Carrie y ella acepta, Carrie dice, pues no tengo nada, no tengo lana, me voy a ir, este, porque pues mi mamá obviamente no me va a dejar, porque es súper religiosa y la pegada, entonces empiezas a tener un poco de rebeldía adolescente. Y dice, pues voy a hacer mi propio vestido y me voy a ir con toda mi graduación. Sin embargo, todo este tiempo ella está asustada porque dice, esto va a ser una broma, esta va a ser una broma ¿no? Me están jugando una mala, pues una mala jugada, ¿no? Así que ella está pues tan acostumbrada a que todos los demás le sean pues malos y terribles con ella. Entonces, pues es, es normal, ¿no? Que se sienta de esta manera. Así que pues sin el consentimiento de. Eh, sin el conocimiento de Carrie, perdón, Chris, el novio de su empieza a ser pues, muy amable bastante con ella y pues resulta que ellos son los ganadores, de que son el rey y la reina de la graduación. ¿no? Y entonces esta es una parte súper fundamental del plan que tiene la lidercilla para poder humillar al libro, a Carrie perdón, frente a toda la escuela, porque ella la va a tener en el escenario, todos los ojos van a estar viéndola, entonces es el momento perfecto para subir ...y humillarla completamente... ...entonces cuando ellos dos... ...Carrie y Tommy suben al escenario... ...les entregan este... ...pues la coronita y el demás... ¿no? ...todo este... ...esta situación que hacen ahí... ...pues bueno... ...Chris y el novio... ...están en la parte de arriba... ...donde tuvieron la delicadeza de ir por sangre de cerdo... ...para poder vaciarla en unos cubos... ...y aventárselas directamente sobre la cabeza... De, este, de Carrie pero va un poco más allá de la jugada porque un cubo o una cubeta de estas cae sobre la cabeza de Tommy y lo mata pero toda la escuela está preocupada por reírse de Carrie así que la muerte de Tommy queda como a un lado a pesar de ser una situación bastante pues complicada ¿no? o sea creo que debería de haber tenido un poco más de atención a esa situación entonces, pues todo mundo les vale un reverendo pepino y se quedan enfocados a lo que está sucediendo a la Carrie, riéndose de ella. Y entonces ella ahora está en el escenario, cubierta de sangre de cerdo, todo el mundo la está señalando, todo el mundo se empieza a reír súper cañón de ella. Y entonces ella dice, es el momento de sobresalir. ¡Claro que sí! Así que vamos a sacar estos poderes telequinéticos y voy a hacer una matanza impresionante. Así que ella tiene a toda esta gente donde las empieza a quemar vivo, los empieza a electrocutar, y lo que sea que encuentre. Y cuando termina con eso, Carrie comienza a sacar toda la ciudad de Chamberlain. Ella arruina las gasolineras, las iglesias en su camino, nada, absolutamente nada, tiene ningún tipo de, de no sé, de respeto, ¿no? Nada es sagrado para ella, se puede suponer. Pero especialmente hacia las instituciones religiosas que parecen inspirar el abuso de su madre ¿no? entonces este género de ficción nos podría interesar incluso en otro libro que después les voy a contar porque finalmente cuando Carrie hace todo su desmadre en la escuela y en la ciudad se va a su casa y entonces la madre de Carrie intenta matarla pero Carrie mata a mamá en su lugar ¿no? entonces luego se va a casa del camino donde se, arroja, donde se alojan Chris y Billy que fueron quienes aventaron estos cubetas y ella quema ese camino hasta el suelo Bull, eh, Billy está buscando venganza tratando de llevar a Carrie con su auto donde Carrie empieza a utilizar estos poderes de telequinesia otra vez donde voltea el auto, los mata a los dos y luego dice pues estoy un poco cansada ¿no? así que me voy a acostar aquí en el camino para morir como ya murió este primer bloque y regresamos en el segundo para ver el otro maravilloso libro que tenemos de Stephen King quédense, regresamos Muy bien, pues ya estamos de regreso en Raíces Culturales y está, estamos hablando del rey del terror. Así es, de Stephen King. Y en el bloque anterior vimos un poco del resumen de Carrie. No lo no terminé porque la verdad creo que sí deberían terminar de leerlo para que vean cómo culmina esta historia avanzadica llena de bullying de los años de 1970. Pero de aquí ya nos vamos al año de 1975, solamente dos años después de que sale Carrie, y es con Salem's Love. Este es el misterio de Salem's Love. ¿De qué se trata este libro? Bueno, pues déjenme platicarles que esta es una historia de vampiros basada en el clasiquísimo, por supuesto, por excelencia, de Bram Stoker, Drácula y en la novela de Peyton Place de Grace Metadius. Pero, este fue nada más como un intercillo ahí en lo que llega el otro maravilloso libro, donde empieza... Eh, bueno, más bien la familia de King va a visitar un hotel llamado Stanley en Estes Park en un viaje que tuvo por Colorado, ¿no? Entonces empieza a basar toda su experiencia en el hotel para empezar a escribir su tercer novela que a todos nos fascina, nos encanta y también la película llamada El Resplandor porque aquí él empieza a ver la necesidad de contratar un agente literario también para sentirse satisfecho con el bajo porcentaje recibido por el derecho de autor de las dos obras anteriores que tuvo, ¿no? Así que, bueno, se empieza a conseguir un contrato literario con Viking Press por tres libros y dos millones y medio de dólares nada más, ¿no? Así que... Cuando saca El Resplandor, eh, que fue publicada el 28 de enero de 1977, donde empieza a relatar la historia de esta familia que pasa el invierno, totalmente aislada en un hotel, donde es atormentada por una presencia maligna que quiere apoderarse del joven Danny, ¿no? Dotado también, una vez más, de un poder telepático. Y yo creo que esta es una de las mejores obras de Stephen King, ¿no? Porque aquí en El Resplandor él está profundizando en la desintegración de la unidad familiar, a través de este aislamiento, no sé si le suena familiar, que todos estamos aislados, ¿no? Nos lleva a la locura, donde el alcoholismo. Y este último factor refleja inconscientemente los recientes problemas que tenía King en aquel entonces con esa bebida. Aquí que es donde él decide crear un seudónimo, el seudónimo de Richard Bachman, porque los estándares de edición de la época no permiten que un autor publicara más de un libro al año. Y para poder librarse de esta presión que su creciente fama estaba ejerciendo en él, pues bueno, su primer novela publicada, perdón, bajo este seudónimo fue Rabia, y es un controvertido relato en el que un estudiante asesina a algunos maestros y toma como rehenes a sus compañeros de clase. Creo que todos sus libros están basados obviamente en experiencias, pero pues todos figuran como a una triste realidad que solemos escuchar ¿no? en, en, obviamente en las escuelas de Estados Unidos y pues bueno, a todos los demás también tenemos bastante, pues tristemente bastante violencia. Pero bueno, aquí nos vamos a quedar más bien con la literatura que Stephen King tiene para ofrecernos y vamos a analizar un poquito, ver de qué trata El Resplandor. Porque este libro se lleva a cabo obviamente en este hotel ficticio llamado Overlook, que es un complejo totalmente aislado y que está embrujado, por supuesto, en las montañas rocosas de Colorado. Y esta historia del hotel que se describe en la historia de fondo por varios personajes incluye la muerte de algunos de sus invitados y del ex cuidador del invierno, Delbert Brady, que sucumbió a la a la fiebre de la cabina y mató a su familia y a él mismo. ¿no? Entonces esta trama se centra totalmente en Jack Torrance, su esposa Wendy y Dan y sus hijos su hijo de cinco años, ¿no?, Quien se, quienes se mudan al hotel después de que Jack acepta el puesto de cuidador de invierno. Él es un aspirante, de escritor, es un alcohólico en recuperación, con problemas de ira que incluso antes de la historia le habían ocasionado que accidentalmente le rompiera el brazo a Dani y perdiera incluso su posición como maestro, ya llevando este vicio pues muchísimo más allá, ¿no? Entonces, ya que espera que la reclusión del hotel lo ayude a reconectarse con su familia, que le pueda dar esta motivación necesaria para trabajar en una obra de teatro que quiere desarrollar, ¿no? Entonces, Daniel es totalmente desconocido para sus padres. Él posee ciertas habilidades telepáticas que son conocidas en el libro por el brillo o de Shining, que le permite leer mentes y experimentar premoniciones así que cuando la familia Torrance llega al hotel al día del cierre y el gerente les da un recorrido llegan a conocer a Dick Halloran que él es el chef, quien también posee habilidades similares a las que tiene a Dani y ayuda a explicarlas, lo que le dan a Halloran y a Dani una conexión pues bastante especial, me refiero al chef y a Dani el hijo de Jack y Rose los Torrance ¿no? entonces, el personal todo el resto del personal, todos los invitados se van, los dejan totalmente solos en el hotel, así que cuando los Torrens se sientan en, o sea, ya, bueno, más bien ya se sienten ahí en el Overlook, en este hotel, pues viviendo con el niño comienza a ver fantasmas y visiones bastante aterradoras para un niño de 5 años, ¿no? pero no le dice absolutamente nada a sus papás para que pues el papá no pierda su nuevo empleo, ¿no? para poder conservar entonces pues bueno, resulta que cuando él empieza a ver esto, se lo queda callado, la esposa Wendy considera dejar a Jack en el Overlook para, termi para que termine el trabajo él solo. El niño se niega profundamente, pensando que su padre será más feliz si se queda. Pero, tan y pronto se da cuenta de que su presencia en el hotel hace que la actividad sobrenatural sea más poderosa, convirtiendo ecos de tragedias pasadas en peligrosas amenazas. Las apariciones... Las apariciones toman forma y los animales tupiarios del jardín cobran vida. Así que el Overlook pues tiene dificultades para poseer a Dani, que es lo que realmente quiere. Y se quiere quedar con este shining, con este resplandor, con, este, con esta luz que tiene. Por lo que comienza a poseer a Jack, al papá, y a frustrar esa necesidad y deseo de trabajar. Donde él comienza a desarrollar esta fiebre en la que tuvo el, el cuidador anterior y se vuelve cada día más inestable hasta que un día después de pelearse con su esposa Wendy, Jack descubre que el bar del hotel está completamente lleno de alcohol, a pesar de que previamente estaba vacío, y es testigo de una fiesta en el que conoce el fantasma de un barman llamado Lloyd. Yo creo que se han de acordar muchísimo también de la película porque está bastante relacionada y está muy bien hecha, por supuesto tenemos a Cure quien es el que dirige y pues por supuesto está maravillosa, ¿no? Pero bueno, regresando al libro, cuando él se empieza a emborrachar, el hotel le dice a Jack que mate a su esposa e hijo, donde inicialmente estaba pues resistiéndose, ¿no? Pero dice, no, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? no Pero bueno, empieza a tener tanta influencia creciente de, de este hotel, está siendo demasiado grande para que él lo pueda manejar y se empieza así a convertir en un monstruo bajo el control, bajo el control del hotel donde empieza a sucumbir a este lado oscuro, a esta parte que él quería negarla, pero pues bueno, ahí la empieza a tener. Y así que bueno, pues Gwen y Danny se llevan lo mejor de Jack, ¿no? Lo empiezan a encerrar dentro de la despensa, pero en eso llega el fantasma de Delbert Grady, donde lo empieza a liberar después de hacer que Jack prometa llevar a Danny y matar a Wendy, Porque se quieren quedar con el resplandor, pero Danny sigue siendo un impedimento entonces les vamos a hacer una pausa para que le den un traguito a su café uh -huh. ah, muy bien aquí ya podemos seguir porque aquí ya nos vamos a una situación pues ya bastante hardcore ¿no? donde está totalmente en su lado oscuro Jack porque empieza a atacar a Wendy con uno de los mazos del hotel, ¿no? Ella se escapa a la habitación del conserje, se encierra en el baño y aquí es donde conocemos esta maravillosa frase que dice Jack Nicholson, que la interpreta bastante bien en la película, y intenta romper la puerta, ¿no? Wendy le corta la mano con una cuchilla de afeitar para disuadirlo, pero mientras tanto, Halloran recibe una llamada de socorro psíquico de Danny mientras trabajaba en un centro invernal en Florida. Entonces, Haloran, que era el chef, regresa corriendo al mirador solo para ser atacado por los animales de Topiari y seriamente herido por Jack. Entonces, este llamado de rescate estuvo increíble, ¿no? Porque, bueno, podemos utilizarlo. Pero mientras Jack está percibiendo a Dani a través del mirador, logra contar, deja, logra tomar más bien el control de sí mismo, lo necesario, lo suficiente para que Dani pueda huir. Y así el hotel vuelve a tomar otra vez el control de Jack, ¿no? Lo que lo hace golpear violentamente la cara y el cráneo con el mazo para que Dani ya no lo reconozca. Entonces, imagínate qué cañón, ¿no? Cómo se empieza a apoderar esta, pues este ser maligno que, que alberga en el hotel. Entonces, pues bueno, todo este libro o el epílogo del libro se, de, se desarrolla durante el próximo verano, ¿no? Halloran, quien asumió el puesto de un chef en un centro turístico de Maine, consuela a Danny por la pérdida de su padre cuando Wendy se recupera de las heridas que Jack le infligió, ¿no? Y así que, pues bueno, este bloque también ha terminado, pero yo les recomiendo en verdad que lean este libro porque la película es bastante buena, debo confesarlo, es una, una maravillosa película. Obviamente hay situaciones que no las vas a encontrar en el libro y que vas a ver en la película pero pues por supuesto se tienen que hacer ciertas adaptaciones para hacerlo un, eh, pues mejor ¿no? que sea pues mucho más divertido pero por favor lean el libro está súper chido te da es más, nada más el personaje de Wendy no es nada que ver como lo vemos en la pantalla grande pero seguimos platicando de Stephen King en el siguiente bloque regresamos Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales y estamos viendo sobre el rey del terror, Stephen King. Y en el bloque anterior vimos un poco de qué trata eh, el resplandor, que es una de las más conocidas, por supuesto, por él, tanto en, el, en la literatura como la cinematografía. Pero quisiera hacer nada más un pequeño paréntesis para regresar a este segundo libro que se llama El misterio de Salem's Porque como les mencioné anteriormente, está basado, por supuesto, en Drácula de Bram Stoker, pero a mí se me hace que este es un libro que lo ayuda a tomar esta corona como el rey de lo monstruoso. Porque lo hace realmente con gran estilo. Porque no solamente se comen una, dos, una, dos o tres personas, sus personajes, ¿no? Sino que se comen una ciudad. Toda una ciudad se están comiendo. Entonces les voy a platicar un poquito de qué trata este libro. Porque esto comienza cuando el protagonista, Ben Mears, regresa a la ciudad de Jerusalem's Love en Maine. Si recuerdan, ahí fue donde creció Stephen King, entonces ahí pues está este personaje donde pasó cuatro años siendo un niño, 25 años antes, y él está trabajando en un libro sobre este escalofriante Marston House, que bueno, ahí es donde él conoce a Susan y ella es una recién graduada de la universidad y autora que se enamora por supuesto de él rápidamente, porque esto no es cierto, es un libro de romance y el trama tiene otras cosas que hacer. Así que imagínate este romance entre cosas monstruosas, pues está bastante interesante de leerlo, ¿no? Porque la persona que compra esta casa, Marston, que es donde está haciendo este reportaje, nuestro personaje, resulta que con la ayuda de su amigo Richard Stacker, eh, ayuda a Corvalo, ¿no? este inmigrante que compró la casa y afirma que están abriendo una tienda de antigüedades pero en realidad Barlow es una criatura demoníaca que viene a chupar la sangre de la gente y así es como Stracker asesina a niño pequeño y como sacrificio a Barlow, quien luego convierte al hermano de Ralph y Danny en el primer vampiro de la ciudad, las cosas van de peor a peor. Seguimos con una ley de super cañón, porque está gente muriendo a diestra y siniestra y a la vez se van creando nuevos vampiros, ¿no? Así que pues bueno... Decide que, este que bueno, más bien Matt tiene un ataque al corazón después de enfrentarse a un vampiro en su casa, ¿no? Y termina en el hospital. Y El exnovio de Susan, Floyd Tibet, se convierte en medio vampiro por Barlow y bajo las órdenes de esta casa golpea a Ben y lo pone también en el hospital. Así que bueno, pues Susan decide enfrentarse a Barlow ¿no? en esta casa de Marston por su cuenta, donde se encuentra con Mark y los dos son capturados casi de inmediato por Straker. donde Mark logra liberarse golpeando a Straker en la cabeza en el proceso y dejando todo ensangrentado para que Barlow no pueda resistirse y termine comiéndolo. Pero desafortunadamente Mark no ha llegado a tiempo para poder liberar a Susan, quien es atrapada y por supuesto convertida en vampiro. Entonces esto hace que Ben, todo triste, por supuesto, te puedes imaginar, si Susan hubiera sido escritora, haya sido demasiado bueno para matarla, ¿no? Entonces esto es parte del misterio de Sale, eh, donde estos personajes principales, como les mencionaba, son Ben Mears y Susan Norton, y también tenemos a Mark, como ya se los comenté, uno de los primeros vampiros, y pues bueno, hay muchísimos más que se los invito totalmente a verlo. Porque justo también este, como casi la mayoría de las, las películas de Stephen King, fue llevado también a la pantalla. Así es, se lanzó al público en el año del 79 como una película de terror, de suspenso, que fue dirigida por Toby uh, Hopper y el guión escrito por Paul Monash. Y se basa totalmente en el libro... La dividieron en dos partes y yo creo que también es una muy buena adaptación de la historia de Stephen King, ¿no? Pero bueno, también existen fanáticos que deben asegurarse de ver la versión de tres horas, ¿no? En lugar del resumen de 112 minutos que se eliminó. Así que bueno, ahí tienen también otra opción que está bastante retenida y si también les gusta o prefieren ver un poco la serie por si no se animan a leer el libro y que les dé bastante terror dejando el libro ahí en el refrigerador un par de años, pues bueno. También hay una serie que también fue del año de 1979, eh, que fue justo después de la película, ¿no? Y sus direcciones, por Toby Hopper, igual la trama, al igual que el libro, se basa en que el personaje principal regresa a su hogar y ve que los ciudadanos pues están convertidos en vampiros. Toda una ciudad maldita. Y esto nos lleva a otro libro que a mí se me hace eh, pues bastante interesante porque nos lleva a otra década que ya salimos de esta década de los 70, llegamos a la década de los 80, porque aquí es donde inicia la fama mundial de Stephen King, porque sigue escribiendo a un ritmo frenético, ¿no? Entonces llega Ojos de Fuego, ¡pum! Publicada en agosto del 80. Y aquí se trata de una historia donde Andrew y su hija Charlie. Tiene el poder de la piroquinesis. Si no sabemos qué es, pues bueno, podemos prender fuego, ¿no? Y ellos son perseguidos por una agencia secreta del gobierno que quiere estudiar y sacar provecho al magnífico don de la niña. Ahí tenemos un poco, si se fijan, es una... Es una... Forma como muy estandarizada que se empieza a crear en todas las películas y libros de Stephen King, ¿no? Es una persona que tiene cierto poder, que lo quieren, eh, necesitan tener su poder de una u otra manera, pero bueno, se va como cambiando un poquito. Y después nos vamos al año del 81, donde llegamos con Carretera Maldita. Esta es una novela publicada bajo el seudónimo de Bachman, que les había mencionado anteriormente, y aquí se explora la obsesión de un hombre que se niega a abandonar su hogar. Porque debe ser demolido, ¿no? Para que se pueda construir una nueva carretera. Y después publica un ensayo llamado Dance Macabre*, que aquí el autor examina la influencia de la ficción de terror en los medios escritos y audiovisuales. Así que este ensayo, escrito en su estilo narrativo habitual, logra ser galardonado en los premios Hugo y Lobos. Y finalmente llega esta novela en agosto donde el autor relata la historia de un perro San Bernardo que contrae rabia y se convierte en una formidable máquina asesina. Yo creo que ya deben de saber cuál es. Si seguimos un poco de Stephen King, ya sabemos que estamos hablando de Cuyo, porque esta novela vendió cerca de 350.000 mil copias en su primer año e incluso tuvo un premio en el British Fantasy. Y entonces la alta tasa de estas tres publicaciones que se mantuvo en el año de 1982, pues aquí es que, igual que en 1981, publica otra novela bajo el seudónimo de Bachman, que es El Fugitivo, nuevamente ubicándose en un futuro distópico que, que, que trae consigo un espectacular público mortal, ¿no? Es un poco similar la idea utilizada en la larga marcha de 1979, y pues bueno, de aquí llegamos a otra extensa saga. Esa saga se me hace bastante interesante y la verdad a mí me ha costado mucho trabajo leerla porque sí soy súper miedosa y se trata de la Torre Oscura. En esta novela se relata la épica historia de Ronald de Shane, que es un pistolero que, que busca llegar desesperadamente a la Torre Oscura en una legendaria edificación donde convergen todos los universos. Aquí Stephen King se basa en dos obras clásicas dos obras clásicas. Una es el poema The Child Rolling to the Dark Tower King de Robert Browning y por supuesto El Señor de los Anillos, que creo que aquí nos podemos, bueno, esta es de J.R.R. Tolkien, ¿no? Que a mí sí se me hace pues bastante notoria la, pues esta fusión, ¿no? Que hace de, de este de esta nueva saga que comienza porque pues el señor de los anillos pues también nos habla ¿no? de cómo tienen que regresar este anillo a una torre donde se hizo y demás entonces aquí también él empieza a hacer toda esta saga con la torre oscura y, pues, para hacerlo como un resumen tal cual de qué trata, pues es que resulta que Ronald Schain, este personaje, es el último miembro electo de una prestigiosa orden de caballería, de caballería conocido como pistoleros. Y el último de la línea de Arthur el el análogo del mundo del rey Arturo, como todos los conocemos. Entonces, imagínate que viene, bueno, toma ahí ciertas cosas legendarias que ya conocemos, pero se me hace, pues, bastante interesada. Porque está también políticamente organizada entre las líneas de una sociedad feudal comparte también incluso características tecnológicas y sociales como el viejo oeste americano ¿no? pero que también es mágico entonces muchos aspectos que se empiezan a desvanecer del mundo medio, pero quedan ahí restos ¿no? por supuesto de esta magia, al igual que reliquias de una sociedad tecnológicamente avanzada, así que toda esta búsqueda de Roland consiste en encontrar la torre oscura este legendario edificio que dicen es el centro de convergencia de todos los universos. E incluso se menciona que el mundo de Roland se ha movido, entre comillas, y parece estar destruyéndose. Entonces estas poderosas naciones fueron eliminadas por la guerra. Ciudades enteras, regiones, desaparecen sin rastro. Y el tiempo no corre en forma normal. Así que en este viaje a la Torre Oscura, pues Roland conoce un gran número tanto de amigos como de enemigos. Por supuesto, en la mayor parte del camino es acompañado por un grupo de personas que unidos a él forman el catet del 19 y 99. Y entre sus muchos enemigos vamos a encontrar a el hombre de negro y el rey carmesí. Pero vamos a seguir platicando de más libros de Stephen King regresando. Porque bueno, nada más para terminar, aquí en este libro King crea un lenguaje para sus personajes conocidos como la alta lengua. Entonces, tenemos también un nuevo lenguaje que crea para poder unir toda esta fusión entre el mundo que conocemos, el mundo mágico y toda esta fusión de universos. Así que bueno, regresamos, quédense. ¡Hola! Yo soy Carla Baldovino. Y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán. Siempre con la mente fría. El corazón en la mano. Y la verdad en la boca. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche, Labis sin Censura. Y los lunes de RF a las 7 por cabinadigital.com. Lo, Lo que, que te interesa, interesa escuchar. <risa> Bueno, ya estamos de regreso en Raíces Culturales, hablando por supuesto de Stephen King y nos quedamos en la Torre Obscura, porque yo creo que esta es una obra maestra y porque también él mismo la describe así, ¿no? Porque también pues es una saga de libros que va incorporando te temas de múltiples géneros, como les mencionaba antes, pues la fantasía, la ciencia ficción, terror e incluso el western, que es algo pues bastante habitual de Estados Unidos, ¿no? Así que esta saga consta de ocho libros que nos cuenta pues esta historia de Ronald chain este pistolero y su búsqueda de una torre, cuya naturaleza es tanto física como metafórica, ¿no? Porque esta torre es el nexo de unión de los distintos mundos y ahora pues está en peligro. Pero te preguntarás, ¿cómo será que debería leerlo, no? Porque es aconsejable leerlo de cierta manera, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hay algunos ciertos libros extras que incluso los puedes leer de esta manera, para que tengas como que toda la, la intención que lo quiere lograr Stephen King con todos y cada uno de ellos. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más a esta, libra, a esta saga y el orden en que hay que leer La Torre Oscura. Y el primero es, por supuesto, El Pistolero. Le seguimos con La Llegada de los Tres, Las Tierras baldías. luego nos vamos con Mago y Cristal, El Viento por la Cerradura, Los Lobos del Calla, Canción de Susana y por supuesto ya al final La Torre Obscura. Yo espero que si se aventuren a conocer esta gran saga y disfrutes muchísimo de leerla, pues toda. La verdad es que sí son libros bastante extensos, entonces no te va a llevar como una o dos, dos días no leerla. Digo, si lo haces así, qué chido, pásame tu método de lectura rápida. Y pues bueno, ya vimos cómo son estos libros, pero me gustaría platicarte también un poco de qué tratan los demás. Y nos vamos con este segundo, que es La Llegada de los Tres, que su primera edición fue en el 87. Y esta publicación del segundo volumen de La Torre Oscura incluso ayudó a que este primer libro pues adquiriera a mayor difusión. Y aquí es donde se empieza a formar el cáted que les mencionaba de Roland, ¿no? donde estos compañeros empiezan a seguir en su viaje hacia la torre y en el lenguaje o este idioma que crea Stephen King, llamado La Alta Lengua, catet significa un grupo de personas unidas por un mismo destino. Y estos compañeros son, in son invocados a través de puertas que Roland encuentra a lo largo de una playa, lo que le da al libro pues cierta variedad, ¿no? Porque ya cada invocación es diferente. Y en este sentido de que una pues se orienta hacia, hacia la acción, por ejemplo, y la otra es más psicológica. Así que no se ofrece ninguna descripción de estos personajes porque el principal atractivo de esta novela es ir descubriéndolos a medida que va avanzando la lectura. Porque realmente King tiene una habilidad para construir personajes interesantes con los que realmente quieres acompañarlos a vivir estas experiencias. De modo que aunque no se avance en la historia principal, las aventuras y situaciones que implican la llegada de estos mismos personajes hace que el libro resulte no solamente más accesible, sino también muy entretenido. Así que toda esta lectura pues es, es ver este peligro constante que corre Roland de convertirse en un monstruo debido a una obsesión en llegar a la torre. Y este pistolero pues empieza a cuestionar incluso su derecho a invocar a estos acompañantes y que significa que esté dispuesto a sacrificarlos por la torre. Y así es como llegamos a la tercera edición, que la primera edición fue en 1991, titulado Las Tierras Baldías. Y esta entrega de la saga es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque a la mitad del libro aproximadamente consiste en contar cómo se completa el catet de Roland, estas personas unidas por un destino. Mientras nosotros como lectores empezamos a explorar el mundo del pistolero, esta misma exploración continúa durante la segunda mitad con todos los compañeros de Roland ya presentes. Ya sabemos quiénes lo van a acompañar. Y este libro se va o se basa en el desierto. El segundo transcurre en lo que parece una playa, una playa sin fin. Y en este tercer libro por fin conocemos más el mundo de Roland. No solamente los paisajes, también sus mitos, también la gente. Porque aquí empieza una verdadera travesía hacia la Torre Oscura. Y en este sentido resulta un libro incluso más rico, especialmente a medida que el Catet va avanzando y se enfrenta a villanos memorables. Así que esta saga de la Torre Oscura, cuando originalmente se publica en 1991, pues no gozaba de la popularidad que tiene hoy. Pero yo creo que actualmente es lo suficientemente popular para que su mundo contamine el nuestro. Y de aquí nos vamos a la siguiente edición, que es a la cuarta, llamada Mago y Cristal, que aparece por primera vez en 1997. Y... Vamos a confesar que realmente no se disfruta tanto la primera vez que lees este libro como los anteriores. Pero bueno, también estamos hablando de que ocurrió a finales de los 90, ¿no? Cuando Ediciones pues publica este libro como La Torre Oscura, La Bola de Cristal. Y el peso de esta primera impresión es responsable de que solo se leyera este libro una vez, ¿no? Al contrario que los tres anteriores, teniendo pues en cuenta que la lectura para este artículo pues ha leído unas cuatro veces cada uno, ¿no? o para esta edición más bien. Así que este hecho pues tiene su lado positivo porque se centra en el pasado del pistolero y un amor adolescente. Un amor adolescente que hizo que este fuera una novela especialmente complicada de escribir para Stephen King porque no solo le estaba costando cada vez más entrar en el mundo de Roland sino que también le preocupaba no poder retratar de forma creíble el amor entre estos jóvenes porque él hacía tiempo que había dejado atrás pues esa época, ¿no? Y había pasado bastante. Y además, pues aunque le costó la escritura de esta misma, en el mundo de la Torre Obscura se encuentra muy presente en la obra de King, ¿no? Empezando a aparecer abundantes referencias a este universo en las novelas escritas entre los volúmenes 3 y 4, ¿no? Además de que ya se aparecen en los libros de la Torre Obscura hacia el resto de la obra de King y obras de otros autores. Así que en Mago y Cristal, el inicio de los protagonistas llegan a una ciudad que ha sido arrasada por el Capitán Trotamundos. Pero mejor nos vamos al siguiente, <ríe> al Viento por la Cerradura, una novela de la Torre Oscura, y su primera edición fue en el 2012. Y se publica ocho años después de la que acabamos de ver, ¿no? De, esta, de Magos y Cristales. Y... La razón por la que el autor decide colocarlo aquí es que cronológicamente transcurre entre los volúmenes 4 y 5 y, de hecho, Stephen King considera esta novela como el volumen 4.5, o sea, no es ni otra, este queda ahí como el medio, ¿no? Sí lo puedes llegar a leer de forma independiente para que puedas apreciar mejor eh, tras haber leído Mago Cristal, ¿no? Porque el viento, el viento por la cerradura se inicia un poco más tarde del final del volumen 4. Así que la estructura de esta novela, además, pues también se parece bastante a la de Mago y Cristal. Se inicia con el catete de Roland, donde está siguiendo su camino al poco tiempo de lo que sucede al final del volumen 4, cuando todos los protagonistas necesitan encontrar refugio para sobrevivir una terrible tormenta. Y mientras esperan a que pase, pues Roland cuenta otro episodio de su juventud esta primera historia dentro de la historia, <risa> que a su vez dentro de esta segunda historia, pues el joven Roland cuenta una tercera historia, que es la que da título a la novela. Y así que, pues de ahí, por otro lado, pues eh, sí se disfruta ¿no? esta aventura del joven protagonista porque va mencionando eh, pues otros misterios, ¿no? Eh, debe investigar unos ataques de un hombre de piel, eh, salva la identidad de una criatura y otro misterio que han de desentrañar los protagonistas aparecen las hermanitas de Luria eh, publicada por primera vez en el 98 y es un relato que cuenta una aventura cuando este lleva ya un tiempo persiguiendo al hombre de negro y pues en esta aventura eh, es independiente no hace falta haber leído ningún libro para poder disfrutarla así que lo puedes hacer al igual que insomnia porque antes de adentrarse en el tramo final de la saga, él piensa que sería interesante mencionar dos novelas, ¿no? que aunque no estaban seguros bueno, como inmersas dentro de esta misma saga, pues también están interesantes de leerla porque son pues, aparte, y en este caso de Insomnia eh, se hacen menciones hacia la Torre Oscura que son más significativas de las que aparecen en otras novelas, y el villano, este rey Carmer sí tiene un papel bastante significativo y, y esta es literalmente una novela que también tiene un rol en el séptimo libro de la saga que, este bueno, ya lo veremos más adelante, pero vamos hacia Los Lobos del Calle, porque aquí es donde Stephen King tiene un accidente pues bastante grave ¿no? porque fue atropellado sufre heridas pues bastante profundas entonces estuvo pues un tiempo en el hospital ¿no? y que eso me empieza él a decir bueno si puedo leer cuatro horas pues puedo dedicarle también cuatro horas a escribir así que pues bueno este accidente que marcó tanto aquí. Eh, y pues seguramente dice que él había planeado no, nada más siete libros, pero que bueno después del tercero tenía problemas para continuar, no tenía idea de cómo lograrlo, pero bueno después de este accidente hace que estos últimos tres libros aparezcan publicados seguidos, así es incluso el mismo año, entonces por esta misma actitud que tenía de voy a leer cuatro horas y voy a escribir cuatro, lo cual nos lleva a la canción de Susana, la primera edición de 2004 que este penúltimo volumen, sin contar El viento por la cerradura, tiene el aire de una novela de transición. Y tenemos que tener en cuenta también que la media de cada novela de esta serie es un libro relativamente corto. Adquiere protagonismo una subtrama que se inició en las Tierras Baldías, pero que no empezó a adquirir importancia hasta Lobos del Calla y lo conecta con la trama principal Llegar a la Torre Oscura donde separa para el catet y lo envía en distintas misiones. Así que esta novela pues obviamente también sirve de prólogo al séptimo libro, donde sitúa a los personajes de ambos bandos en sus puestos de salida. Es el que hace más evidente incluso que la saga entera es toda una masiva novela, porque sin los libros que la preceden y continúan, esta novela sería totalmente incomprensible, no tendrías idea de qué está tratando. Y es cuando llegamos ya al último libro, La Torre Oscura, que fue en el 2004 y por fin, después de décadas de trabajo, se publica este último libro, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, es una novela épica. Tiene casi mil páginas que están ilustradas en su edición de tapadura e incluye un poema incluso de Robert Browning que inspiró toda la saga de Stephen King como apéndice. Su primera mitad es muy trepidante, muy trepidante perdón, con Roland y su catet, y pues bueno, hablando de finales, todo 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 tiene un final, como este bloque, como este capítulo que nos quedamos ya sin tiempo, pero recuerden escucharnos el siguiente lunes a las 12, si no por Spotify, para esta primera parte de Stephen King. Muchísimas gracias a todos ustedes y a leer.